0: 零八八， 88, 针锋相对，欲擒故纵。皇帝知道梁山草寇如此嚣张后，立刻派童贯先生领精兵十万去打梁山。童贯先生也真争气，在进行了深入的战斗动员之后，取得了十分骄人的战斗成绩：八个主将战死，一个主将活捉，生死不明。皇帝要是知道，那还得了。不过蔡京先生有办法，他告诉童贯。一定要将此事保密，就说天气太热，先退兵几天。还好那时候没有天气预报，不然皇帝要是较真，恐怕童贯人头不保。高俅听蔡京分析来分析去，觉得自己露脸的机会到了。看着抑郁寡欢的太师蔡京，高俅积极请战。非是高俅夸口，若还太师肯保高俅领兵亲去那里征讨，一鼓可平。不用说。在蔡京的举荐下，高俅亲征梁山一事，皇帝同意了。高俅这次亲征梁山，实力非同小可。上次童贯所带的将领，都算不上朝廷的正规野战部队，但高俅率领的主将都是各地的军区司令员。这是童贯的人：睢州兵马都监段鹏举，郑州兵马都监陈铸，陈州兵马都监吴炳彝，唐州兵马都监韩天林。徐州兵马都监李明，邓州兵马都监王毅，入州兵马都监马万里，松州兵马都监周信，御前飞龙大将封美，御前飞虎大将毕胜，这是高俅的人。河南河北节度使王焕，上党太原节度使徐经，京北鸿隆节度使王文德，颍州汝南节度使韦展，中山安平节度使张开，江夏零陵节度使杨温，云中雁门节度使韩存宝。陇西汉阳节度使李从吉、琅琊彭城节度使向元镇、清河天水节度使金中，书中介绍说，高俅带领的这十个节度使以前都是绿林好汉出身，后来受了招安，因为表现突出，都做到高级干部这个级别。在潼关进攻梁山的时候，秦明同学一出场，二十多个回合就让郑州兵马都监陈柱脑袋崩裂，死于马下。高俅进攻梁山的时候，林冲作为梁山真正的实力派选手，和京北红龙节度使王文德大战七十回合，胜负不分。当然，高俅还是失败了，不是这帮人不能打，是宋江和吴永太狡猾了。高俅这次出征比童贯更惨，他被张顺同学活捉上了梁山。宋江作为老大，为林冲报仇的机会到了，可是。宋江没有这么做，一看见高俅被捉上山，宋江赶紧给高俅换了一套新衣服，把高俅扶到正座之后，那头便拜，口称死罪。然后，宋江迅速召开全体好汉会议，就高俅这样的领导到梁山巡查表示热烈的欢迎。宋江在欢迎词中高度赞美了高俅先生的文治武功，表示梁山众多好汉都愿意支持高俅先生。为朝廷建功立业，高俅当即表态，请宋江先生放心，合作比冲突更好。他表示，回去之后一定要请皇帝就招安一事重新进行表态，到时候为各位好汉加官进爵，一起创造大宋朝廷的美好明天。这下宋江招安的范儿可是够了。一则主张招安的两个高级将领，童贯和高俅。都被梁山杀得片甲不留，还有谁能剿灭梁山？二则，剿灭梁山可是一个危险的游戏。平时大家作为官员，习惯的是吃喝玩乐，谁没事上梁山建功立业去？就蔡京而言，他当然不喜欢招安，可是已无可托之人，只能在接受招安的前提下，为女婿报仇雪恨了。不过，那些并没有招安想法的力量，对宋江的不满。却越来越强烈了，尤其是林冲和高俅可以说是不共戴天之仇。为了生存，他连媳妇都不敢要了，可高俅依然不肯放过他，竟然派人追杀他到沧州。今天，高俅总算被梁山好汉抓住了。宋江不但不给他报仇，还对高俅低头哈腰。当年武松反对招安，宋江说：“皇帝圣明。”只要高俅他们失去了皇帝的信任，就可以去招安了。现在不正是你为皇帝出力、杀掉贪官的时候吗？林冲此时此刻才明白，宋江所谓的替天行道都是欺人骗人的幌子。可是他竟然没有发作，不但他没有发作，对高俅怨气冲天的杨志也没有发作。书中的一个细节是，宋江竟然让各位好汉轮流对高俅敬酒。姑且不论高俅这个人怎么样，林冲这个人，无论在宋江面前还是在高俅面前，实在太没有骨气了。此情此景让我觉得，梁山不愿意做人的好汉太多了。在电影《勇敢的心》中，主人公说过这样一句话：“每个人都要死去，但不是每个人都知道怎么活着。”林冲这样的好汉，也许就是不知道怎么活着的人。所以他一而再、再而三地放弃了做人的尊严，为活着而活着。相反，像卢俊义这样的人，虽然心机简单，却表现得不失为一条汉子。高俅被捉上山，发现这帮所谓的强盗土匪见到自己就跟孙子见爷爷一样，心想：他们如此看重我高俅，显然是对我高俅的地位寄予了无限的希望。既然我高太尉位,位高权重，答应为梁山做主，这么好的官员，他们能不好好尊敬尊敬吗？我也无需见外，看他们这么孙子，不吹一把，这帮奴才都找不到拍马屁的题材呀。于是，在梁山安排的豪华晚宴上，高俅撇开大嘴，告诉众位好汉：“我小时候学得一手摔跤术，天下无敌。”卢俊义听他这么一说，正好给宋江一个好看。我卢俊义被你宋江害的家破人亡，到了山上做个老二，不过是一个傀儡。现在以林冲为首的同志正不知道从哪出气呢。瞧我的，卢俊义告诉高俅，我有一个小兄弟，也是天下无敌的摔跤手。前阵子还在山东泰安打擂加冕。高俅贵为太尉，当然明白天下无敌的摔跤手只能有一个。卢俊义这么一说，变成了两个。逻辑上是说不通的。为了做这道证明题，高俅同学立刻脱衣挽袖，邀请燕青过来比试比试。燕青一看，这是高俅太尉设置的擂台邀请赛呀，出马。书中说，高俅进攻的主动性很强，抢将如来，被燕青一把抓住，一脚摔在地上。高太尉被摔倒后，趴在地上，沉默了许久，真的想高喊一声：“妈呀，疼！”可是，他是一个面子占有欲很强的人。为了面子，他忍住了。燕青这一招叫夺命扑，看得出来进步小。其他好汉都偷着直乐，大家天真的发表看法，认为不是高太尉水平不行，责任在酒太尉喝多了。武松、鲁智深等人当然更高兴，但相比较而言，最高兴的或许是卢俊义。宋江，你不是阴险吗？我也给你来一首，让你难堪。果然，此时高俅对宋江可不满意了。不为别的，你说我都摔成这样了，赶紧让我休息休息啊！宋江却不这样干。大家都知道，宋江是一个酒后乱性的人，结果酒量一高就忘乎所以，继续把高俅扶起来，在酒席上开怀畅饮，饮酒到半夜，这才算完活。高俅这个气呀、啊！他妈的，医疗条件差就不挑你了，我都差点被摔死，你还让我继续喝酒，不是王死里整我！在梁山逗留三日之后，高俅终于获得了下山权。他再三告诉宋江：“请你放心，只要我回到朝廷，保证劝说皇帝对你们进行招安。你们要是不放心，就派一个精细的人跟我一起回去，到时候我直接把他引荐给皇帝，好不好？”你要还不放心，就把我的爱才文参谋留在这里，当你的人质，你就放心好了。听说高俅还留个人质，宋江大喜过望，赶紧答应了高俅下山的要求，并派萧让和乐和跟高俅同学一起下山，负责对皇帝进行招安总攻关。到了这个份上，朝廷那些坚决反对招安的人士，上至蔡京，中至高俅，下至童贯。都已经成了缩头乌龟，朝廷军中的最高将领都不能踏平梁山，那么朝廷只有两种选择：一是对宋江不理不睬，任由他为非作歹；二就是招安，将宋江合理合法的纳入官僚集团。显然，最好的选择是招安，而且价码越来越高。没有无缘无故的爱，也没有无缘无故的恨，在大的生意上。每个人都遵守等价交换的原则，从无例外。现在，宋江已经如其所愿，提高了招安的价码，他离成功越来越近了。